0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos, buenas noches, una vez más estamos por acá reunidos para platicar sobre previos rumbo a la temporada 2021 y en esta ocasión le toca a la AFC South, cuatro equipos que tienen poquita certeza y ahorita vamos a ir desmenuzando eh, cada uno poco a poco. Mi nombre es Luis Obregón, les doy la bienvenida a este espacio y estoy acompañado como siempre por Jorge Tinajero y en esta ocasión de nuevo Luis Núñez, ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos? Yo todo de maravilla y ustedes qué tal? Yo bien, bien.
1: aquí disfrutando de una, no, de una tarde noche este ya, ya he pasado por lluvia pero este bueno como bien dice Luis creo que una de las divisiones que más incertidumbre puede causarte es esta AFC South, así es que pues vamos a hablar de ello sí
0: este la verdad es que es incertidumbre eh, pero justamente como dice aquí José este
1: pues sí es un poco la más fea de todas, ¿no? Sí, por muchos factores, ¿no? Eh, ya estaremos hablando de, de forma particular, pero creo que uh -huh. cada equipo tiene un detalle que deben de resolver rumbo a esta temporada que ya está muy cerca de comenzar. ¿Detalle este, oh. o detallote o este... ¿No? <risa> <risa> en <una Chaluda>. risa. <risa> pero
0: bueno, este... Vamos a, a comenzar. Ya saben que el formato normalmente eh, que, que estamos siguiendo esta temporada para platicar de cada uno de los equipos eh, va eh, primero de hablar de fortaleza o cosa que tienen mejor que el año pasado, luego debilidad o cosa en la que empeoraron, eh, movimientos destacados de, de off season, tanto. Eh, de uh, buen cartel como un poquito bajo el radar, luego las posibilidades hasta dónde puede llegar este, este equipo en particular eh, um, y eh, uh, luego un ejercicio de análisis y contraanálisis de por qué deberíamos de subirnos al barco de este equipo o por qué deberíamos de abandonarlo por la borda y eh, um, al final, después de, cada, eh, de hablar de cada uno de los equipos en particular, platicamos de la división en general para... Eh, Analizar temas de coaching, este, de asistentes y, pues, finalmente, en cómo van a quedar acomodados de acuerdo a nuestras predicciones en eh, el seeding o en el, el ranking, mejor dicho, dentro de la división, ¿sale? Sin más, vamos a comenzar por los Houston Texans, porque ya saben que aquí nos apegamos al orden alfabético y el primero eh, que aparece es la H, Houston Texans, eh, que tienen una situación muy, muy poco inspiradora, la verdad, eh, cuesta mucho trabajo encontrarles eh, una, una fortaleza clara, eh, un equipo que la temporada pasada eh, ganó muy poco y esta próxima temporada parece va a ganar igual o menos, ¿no? La temporada pasada quedó con cuatro ganados y pues esta temporada no sé si vaya a poder superar eso, ¿no? Pero ya estaremos ahí ahorita platicando al respecto. No tenían draft, además, porque el genio Bill O'Brien así los dejó, ¿no? Los dejó con el futuro empeñado. Y pues bueno, obviamente el elefante en el cuarto se llama The Shawn Watson, ¿no? Eh no sabemos cuál va a ser su futuro, si va siquiera a estar activo, se presentó al training camp, empezó a entrenar, luego lo pusieron de safety, imagínense ustedes. Entonces, eh, tiene una situación muy, muy pobre. Eh, ¿Por dónde empezarían, por dónde empezaría Jorge, a, a platicar de, este, de, estos, eh, de estos Texans? ¿Hay algo en lo que tú puedas decir, mira aquí, no, no hay tanta
1: podredumbre, no apesta tanto por lo menos la podredumbre. Mira, ¿qué diría? al menos tienen la intención de hacer las cosas diferentes, ¿no? Eh, este año, eh, entre todas las opciones que tenían de, de head coaching, me parece que fueron por la menos obvia. Eh, no lo entendí en el momento. Espero que sea una situación, pues, que, que sea positiva para este equipo con la llegada de David Cooley pero de entre todos estos cambios, porque tuvieron que recurrir mucho a, a movimientos, trades y, y agencia libre, me parece que la defensiva tiene cierto, este, cierto cambio, mucha gente nueva, sobre todo en la secundaria, eh, también por ahí este, en el cuerpo de linebackers, y tienen un, una persona que llega justo este año a, a los Texans que para eh, pues hacerse cargo de esta unidad, y pues me refiero nada más y nada menos que a Lobby Smith, eh, un entrenador que ya tuvo su experiencia en la NFL, su orientación es defensiva, me parece que por ahí podríamos tener un, un brillo de esperanza con estos Texans en búsqueda de mejorar o de no ser tan malos como la gran mayoría piensa que pueden llegar a ser este equipo
0: ¿Cómo lo ves tú Luis? ¿Qué, qué dirías de, de, pues un poco en favor de este equipo? ¿Qué, qué es lo que podrían hacer bien? ¿Qué, ¿En dónde podrían este, depositar sus esperanzas los Texans?
2: La verdad es una pregunta difícil, porque las esperanzas son pocas, por no decir nulas. Pero a mí me parece que la mejor que tiene este equipo, también como dice Jorge, va a ser la secundaria. Sobre todo con la adición que tuvieron de Bradley robbie el ex-Bronco, que ganó un Super Bowl también. Uh -huh. Solo que va a estar suspendido los primeros seis juegos porque violó la política de sustancias de rendimientos. Típico Texas, algo, o sea, vino algo bueno y luego luego no se les va, pero también mejoraron mucho con Desmond King, que viene de los Titans, entonces medio lo pueden contener, ¿no? Creo que es la parte más estable de, del equipo en general, no solo de la defensiva.
0: Muy bien, fíjate que yo si tuviera que señalar algo que no está del todo mal, creo que los, eh, los receptores no no o sea son un área que... Que, que por lo menos te da algo de esperanza, ¿no? O sea, eh, Brandon Cooks es un tipo que eh, probablemente se va a conmocionar o algo así en algún momento de la temporada, pero que funciona. Eh, drafté a Nico Collins, ¿no? Uh -huh. y, este, y, y, pues, bueno, creo que eh, Keke Couty eh, eh, normalmente ha sacado un poco ahí las castañas del fuego, ¿no? Este, creo que no está tan, tan mal, ¿no? El hecho de que Randall Cobb Fuera este, como la moneda de cambio para Aaron Rodgers que, que regresara por alguna razón. Este, eso les, les, les hizo dar un poquito un paso para abajo en la escalera, pero aún así no lo veo, no, no veo del todo mal a este, a este cuerpo de receptores. Este, está lejos de inspirar este, respeto y miedo el peligro y demás. <risa> De acuerdísimo, ¿no? Pero, este, no lo veo del todo mal. O sea, creo que eh, no está tan, tan podrido por ahí, ¿no? Eh, y yéndome por, eh, por el lado contrario, eh, y aprovechando la, el comentario tuyo, Jorge, ay, a mí Lobby Smith se me hace una contratación tan rancia.
1: Sí, súper <risa> o sea, y traté de cosa, rascarle, ¿no? Es la eh, cosa
0: más 2010 que hay. <risa> oh, mi segunda así.
1: opción era el, el grupo de running backs. Que, que <risa> digo, de haber sido tres años este, en el pasado, diría, wow, qué, qué gran este, bueno, start de running backs, qué gran okay. roster. Porque tienen ahí a, a, este, a este David Johnson, tienen a, a Philip Lindsay que llega de los Broncos, Mark Ingram. Entonces, eh, en nombres, dices, wow, impone. Pero realmente el momento de sus carreras ya no está como para impresionar a nadie. Sí, exactamente. ¿Tú qué dirías, este, Luis, de. de pues como en el espectro contrario, ¿no? ¿Qué, ¿Qué dices?
0: De verdad aquí no hay ni para dónde hacerse. Eh, esto les va a costar la mayor cantidad de victorias. ¿Qué, qué dirías en ese sentido?
2: Pues es que mm, quiero señalar lo obvio, ¿no? Que no esté de Sean Watson, que era la única esperanza para ganar Kétala de cuatro juegos. Pues es lo más obvio, porque Tyrese Taylor es buen suplente, pero como titular no te va a llevar a ningún lado. Y aparte Davis Mills de Stanford, a mí en lo personal se me hace una mala selección. O sea, su mejor año fue que en 2019 y tuvo 11 touchdowns y 5 intercepciones. Yo veo muy difícil que, que logre hacer la transición este año, ¿sabes? Es
0: mm. complicadísimo. O sea, de, Davis Mills, eh, con, con todo... Eh, con todo el upside que puede tener, eh, porque a mí era un, era un prospecto que me mucho como tal como prospecto eh, pero pues no va, o sea, sobre todo llevándolo a un entorno como el que hoy tienen los Texans, creo que no le favorece no. nada ¿no? No, 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 le, no le hace ningún favor ¿no? este ¿cómo, eh, cómo pondrían ustedes eh, en el orden o en, en el orden de sus preferencias por lo menos en cuanto a las adiciones que hicieron en el off offseason, o sea, ¿cuál es una que les llama mucho la atención? Que dijeran, esta por lo menos, tiene algo de sentido, ¿qué dirías? Juan?
1: Eh, rascándole también, me parece que la llegada vía trade de, de Shaq Lawson, me parece un nombre que puede ser importante en esta defensiva, sobre todo porque... Eh, les ha costado mucho trabajo presionar al coreback. Entonces creo que es una situación en la que los Texans tienen que mejorar. Sin embargo, a pesar de que estuvieron con J.J. Watt los últimos años, ya un J.J. Watt que, que pasó por lesiones y este, tampoco fue tan relevante, eh, me parece que en el último par de temporadas, eh, creo que les viene bien a esta defensiva eh, el hecho eh, de que tengan a Shaq Lawson disponible. ¿no? Del otro lado, pues siempre está el... el eh, el ya eterno eh, eh, Mercy Lewis eh, que ya uh -huh. a 30 años, entonces me parece que es importante que hayan renovado un poco su, su cuerpo de pass rushing.
0: Y es que no podemos este, olvidar que eh, se les fue JJ Watt, ¿no? Sí. O sea, que era una de, uno de los bastiones de esta defensiva que estaba este, ahí perdido en Houston. Eh, y, pues, bueno, tuvieron que eh, más o menos encontrar la forma... Pues si no de sustituirlo, por lo menos de, de poner un, un cuerpo que, que tuviera algo de, de experiencia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Luis? ¿Cuál, cuál este, eh, destacarías entre las llegadas?
2: A mí la que más me hace sentido y que creo que va a tener buen resultado, no sé si este año, pero al menos ya si a la larga, es la que mencionaron ya también antes de Nico Collins, acá de Michigan, uh -huh. fue seleccionado de tercera ronda y si no mal recuerdo hasta hicieron trade up por él, o sea, no era su posición original y subieron para agarrarlo.
0: Uh -huh. Hubo
2: touchdowns y 729 yardas en 2019 y creo que hace mucho sentido porque, como bien dices, se fue Randall Coe y también se fue Will Fuller, entonces quedan muy tocados en el cuerpo de receptores.
0: Fíjate que eh, a, a, mí, a mí me gusta la llegada de Malik Collins, eh, otro, otro eh, elemento a la defensiva, ¿no? Que Digo, Malik Collins es, es, es tu clásico técnica 3, que haciendo plugin eh, o piggyback del comentario de Blobby Smith, ¿no? Blobby uh -huh. Smith es la cosa más tampa tú que hay, por eso te digo que se me hace así como, como que eso ya estamos mucho más allá de eso últimamente. Pero este, Nico, eh, digo, perdón, Nico Collins, este, Malik Collins, eh, es tu típico tackle de técnica 3 que va a hacer este, eh, presión por el centro de la línea y demás. Creo que. Tiene sentido esa, esa adición, ¿no? Me gusta. Vamos Estuvo a
1: en, en los Cowboys, después fue a, a Raiders, ¿no? Y bueno, así llegué, es. Uh -huh. Pues, con uh,
0: Texas. un poco de la escuela, me explico. Estaba en los Cowboys con Rod Marinelli. Rod Marinelli se va a Las Vegas y se va este, el Malik Collins con él. Tiene sentido, pues, que Lovis Smith lo encuentre como un elemento atractivo, porque, pues, Rod Marinelli es de, de, esa, de esa misma línea, ¿no? De, esa, de ese mismo estilo de, de defensiva. Uh -huh. Pero bueno. Este, en cuanto a draft, pues no hay eh, mucho más que destacar que lo que ya dijimos, ¿no? O sea, este, Nico Collins y Davis Mills, ¿no? Sí. No sé, ¿ustedes creen que en algún momento este equipo llegue a, a utilizar a Davis Mills? ¿Cómo lo ven?
2: Yo, yo no creo. Al menos acá que hay, hay otra perforación de pulmón. Y extra. <risa>
0: ah, <sí>. por <risa> segundo
1: no, no. año consecutivo. <risa> no, no, ya sería la cabose para el acabo, pobre Tyrone Taylor.
0: <risa> no, y no podemos olvidar que trajeron a Jeff Driscoll. ¿no? este Jeff Driscoll es en realidad el que parece que será pues eh, el backup de Tyler Taylor estamos asumiendo un poco que de Sean Watson no va a
1: jugar ¿no? ustedes cómo lo ven ¿Le ven alguna posibilidad de, de jugar a Deshaun Watson? Yo, sinceramente, eh, podría haber tenido alguna esperanza si esta semana se hubiese mantenido en el training camp, pero es, estas ausencias que recientemente hemos sabido eh, ya dan como que un este, pie fuera de esta organización. No sé si vía trade o vía, ¿sabes qué? Este, no tenemos futuro contigo, pero... Eh, de alguna manera buscar una un cortar esta relación, porque hay que decirlo, también el, el tema de del de, cortarlo significa también mucho dinero ahí para los Texans. Exacto, eh, está bien complicado esperar que, que la NFL diga, bueno, no vas a jugar, pero de todas maneras le vas a tener que pagar, ¿no? O sea, es, es bien compleja la situación de Sean Watson. Y o sea, creo que la mejor salida para,
0: para los Texans es el commissioner exempt list que eh, entiendo que está en el roster, permanece bajo contrato, pero entiendo que su paga como que se congela, no lo tienes sí. que, que este, eh, que pagar pues por lo menos su cheque semanal, ¿no? Eso por lo menos te alivian un poco, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú, Luis? ¿Crees que hay alguna un resquicio?
2: No, yo creo que es una relación ya muy insana, tanto, o sea, los dos lados. Yo digo que la mejor escapatoria a estas alturas que tienen los Texans es dejarlo ir vía trade, para al menos recuperar algo ahorita que pueden, ¿sabes? por mucho o poco que sea, para las expectativas que quedan los mismos Texans, lo tienen que dejar ir vía trade. Pero igual no creo que juegue este año, o sea, tiene que resolver sus, que son todavía 21 demandas activas y otros 10 casos extra.
1: Penales. Entonces, no, no va a jugar este
2: año, yo, yo, yo lo podría afirmar.
1: No, pero, a ver, ¿quién va a querer cambiarlo por lo que en teoría pedirían los Texans y adquirir el problema ellos? O sea, es que es, es justo lo que te iba a decir, yo creo no el trade va a venir cuando
0: haya certeza jurídica, antes sí. no, o sea, es espérate a que la corte o la NFL o quien sea diga qué va a pasar con Deshaun Watson y en ese momento ya con esa información, el equipo X va a poder hacer una oferta, ¿no? Antes lo veo bien complicado por esa razón que, que mencionas, o sea estás comprando un problema que además ni conoces bien, o sea un problema que no sabe su dimensión ¿no? En cambio, si ya conoces la dimensión, dices, bueno, ok, le puedo aventar tales recursos. Además, para los Texans también es, es, más este, es más favorable, ¿no? O sea, imagínate que, insisto, el Commissioner Exempt List es la, la, la salida más conveniente para todos, porque no juega por el tiempo que sea, se, se uh -huh. levanta esa sanción y entonces si los Texans están en posición de decir, dame mis cinco picks, mis tres para las rondas más otros dos, uh -huh. si lo quieren. ¿no? Sí. Si no, ya habrá otro que, que me lo pague, ¿no? <ríe> un poco sí, por está ahí está mi, 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 mi razonamiento con, con respecto de, a, a de Sean Watson, ¿no? Eh, de ahí avanzaríamos a lo que sigue que es un, las posibilidades de este equipo. O sea, <ríe> ¿a dónde? ¿Cuál es el techo de este equipo? O sea, en algún momento podemos ponerles Ocho victorias de alguna manera,
2: eh, imposible,
0: no de plano, o sea, nada eh, igualan el récord que tuvieron la, la temporada pasada, que fue cuatro victorias. ¿Cómo lo ven?
2: En una de esas, si Jacksonville no se pone las pilas, pues a lo mejor ahí tiene dos victorias no garantizadas, pero que las puede pelear.
0: Uh -huh. ¿no? eh, es que además, digo, uno ve. El calendario de los Texans y no es la cosa más sencilla.
1: Es que ese es el tema, eh, el calendario. Eh, tienes enfrente a la división oeste de la nacional y eh, que hemos hablado en este los escenarios no. que es lo más complicado que puedas enfrentar este año, ¿no? Eh, uh -huh. Y el este de la americana que uh -huh. vas a encontrar rivales con buenas defensivas como los Dolphins, los Bills, que es un equipo de, de, de playoffs, eh, uh -huh. los Pats de alguna manera yo creo que se ven mucho mejor que estos Texans. Es que exacto, bueno, por más malos que sean, mejor, ¿no? Exacto. Eh, quien sea que, sea que vaya a ser el coreback, me parece que puede ser un mejor equipo que los Texans. Y bueno, los Jets por ahí podrían estar peleando, ¿no? Pero este, ya los enfrentas en la semana 12, a lo mejor con Zach Wilson ya este pues con juegos de experiencia ya un poquito más es, es centrado y con pleno conocimiento de, del playbook. Entonces, ¿Se ve ganables dos juegos? Dos, tres exactamente. O sea,
0: es que el, el tienes, Carolina. mira, exacto, mira, vamos, vamos a ponernos <ríe> ultra positivos Vamos a pensar que barren a los Jaguars por así, por, por puro orgullo, ¿no? <ríe> barren a los Jaguars, ahí tienes tus dos. Le ganan a los Jets que porque ahí este, el Zach Wilson no funcionó muy bien y están ahí acomodándose y lo que sea. Le ganaron a los, a los, a los Jets. Ahí ibas tres. ¿De dónde sacas la cuarta? O sea, ¿Carolina es uno posible?
1: ya? Sí, tienes que remontarte los juegos del local, ¿no? Y, eh, nada más el de Jaguar se ve ganable y el de los Jets. Exacto. Para de contar.
0: O sea, yo creo que sí, el techo de este equipo son tres victorias, tres y, y me, estoy, me estoy viendo bien cuate.
1: No sé, ¿no? Ya por aquí han estado poniendo 0-17, 0-16-1, 0-15-2, es el récord de los O oh, 0-16-1, ese sería épico.
0: <risa> <risa> 0-16-1, ¿por porque en algún momento empataron, así, ¿no?
1: <risa> empataron con los Jaguars de local.
0: <risa> pues, imagínate, ¿no? Pero bueno, ahora, este, ¿por qué sí podríamos decir es buen momento de irle a, a los Texans? O sea, ¿cómo convenceríamos a alguien de decir ven, los Texans son la opción este aficiónate a este equipo? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo dirías, Luis?
2: Pues literal yo aplicaría la de nada puede ser peor, ¿no? O sea, como lo peor ya pasó se Ajá. supone que ya están en, o sea, ya tocaron como fondo, ya están hasta abajo, entonces es como acóplate con ellos y de aquí, pues, para arriba, ¿no? Empieza la reconstrucción con ellos y arriba la fidelidad, es todo lo que se me ocurre.
0: ¿Cómo, cómo ves tú, Jorge? ¿Hay algo que, con lo que pudieras convencer? A la
1: Tendría que recurrir a, a factores que rodean al equipo, no lo que va a estar en el terreno de juego, o sea... ¿tú? Factores externos. Ah, oh, fíjate que el uniforme es muy bonito, el logo está muy padre. Eh, la ciudad, Houston, cuando quieras ir a verlo, tiene muchos lugares atractivos. Puedes, Puedes ir, ir a la, a la NASA. La NASA. <ríe> Exacto. Este, está un calorcito regularmente a gusto este, en Texas. Su estadio es bonito, tiene va a tener una gran pantalla también. Entonces, mm -hmm. ese tipo de factores que, que a lo mejor podrían resultar atractivos a, a la gente. Pero si te dicen, oye, pero ¿quién es el coreback? Pero mira los colores, regresas otra vez a ese tema. Entonces está bien complejo. Sí, está,
0: está, está muy complicado. Creo que en, entre, entre el hipsterismo y la ciudad es lo que tienes que vender, ¿no? Así de yo le iba a los Texans desde antes de que estuvieran de moda y el, y el otro de pues, Houston es una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. O sea. Probablemente esté en el top 7, 8 de ciudades las más grandes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, este... Sí, está bonito, te, este Houston. Es una gran ciudad, ¿no? Entonces, pues, bueno, ya, por ahí te tendrías que ir, ¿no? De, ¿Por qué no ir? ¿Por qué no irles? Creo que, pues, se nos acaba para programa, ¿no? Este, <risa> por eso me gustaría moverme al que sigue. Este, ¿por qué no platicamos de los Indianapolis Colts? Los eh, ultra... Eh, decepcionantes recientemente. Indianapolis Colts tendría que agregar esos calificativos porque eh, pues son un equipo que durante el off-season, por lo menos personalmente, y creo que es, es algo que muchos comparten, nos emocionamos con este equipo porque los, los Colts eh, vienen de una temporada de 11 victorias ¿no? en, en 2020 con Philip Rivers que puede tener muy buena experiencia y ha visto muchas cosas y es un buen coreback, pero estaba dando las últimas de su carrera. Les traes a Carson Wentz que con la gran esperanza de que renueve su carrera y este, reunirse con Frank Reich y demás. Y entonces como que las expectativas se van a tope con esta gran defensiva y demás. Y resulta que en la primera semana de training camps equipados, Carson Wentz se lesiona y no sabemos si va a regresar en cinco o en 12 semanas, así de grande es la ventana para, para el regreso. Y dices, no, pues ya todo mal, ¿no? Pero bueno, siguen teniendo una muy buena línea ofensiva encabezada por Quinton
1: Nelson.
0: ¡Eh! Quinton Nelson también se mencionó. Entonces, fue el momento en el que yo me aventé por la borda así del barco. Dije, Salve. a la vez de quien pueda. <risa> Salves de quien pueda. ¿Cómo ves, este, eh, Luis? ¿Hay algo que, eh, que tú digas? No, es que este equipo de todos modos puede, va a seguir haciendo bien esto. E incluso son mejores que el año pasado. ¿Qué, en qué, ¿A qué podrían recurrir estos Colts?
2: Mm, lo veo difícil, pero a lo mejor quiero señalar solo media unidad. Así como bien mencionas, sí. es como la línea ofensiva, pero del lado derecho. ¿Sabes? Creo <risa> que es el punto donde se pueden fortalecer todavía con... Ryan Kelly, Braden Smith y Mark Lewinsky que pueden sacar adelante el barco, al menos de la, del lado defensivo, pero también creo que Carson Wentz puede regresar a tiempo, ¿sabes? Si de alguna manera logran sobre, sobrevivir a su difícil inicio de calendario, porque es muy difícil, eh, y es cuando no va a estar Wentz, si sobreviven a eso, ahora que regrese Wentz van a lograr no, no creo que ganen la división pero sí meterse a playoffs
0: ¿Tú qué, dirías? ¿Tú qué dirías, Jorge? ¿Cómo, este, ¿En dónde está la fortaleza ahora de estos, de estos Colts?
1: Pues es que el panorama era bien bonito, ¿no? Eh, eh, nada más de poner a Carson Wentz y, y pensar en una estabilidad en la posición de Coreback, que, como bien dices, hace un año con Philip Rivers en su último año de carrera, llegaron a playoffs y estuvieron ahí peleando con los Bills. Eh, este, en una de esas pudieron haber ganado. En la última sino,
0: semana se estaban disputando el título de la división, ¿te acuerdas? Contra, contra los Titans.
1: Exacto, uh -huh. pudieron ellos haber sido el, el campeón uh -huh. de, de la división uh -huh. y este, otra historia pudo haber eh, ocurrido. Eh, el, el tema eh, rumbo a este año es que eh, en una semana es, cambió radicalmente la forma de, de, de este, percibir a este equipo, ¿no? Ya no tienes un coreback confiable porque lo que te queda en el roster, pues, por ejemplo, eh, Eason no ha tenido ningún juego de... de experiencia, ¿no? Llegó el año pasado eh, y este año llega Sam Ellinger, entonces eh, ambos, pues no creo que, que puedan con, con el paquete de entrada porque precisamente, ya lo comentó Luis, es el calendario de difícil, de, el calendario inicial de los más difíciles que hay en este 2021, ¿no? Va a enfrentar a los Seahawks, a los, a los Rams, luego este de visita a los Titans Dolphins y, y luego son tres visitas, de hecho, consecutivas Exacto, a los Raiders De corrido. Además, entonces, si hay que pensar en algo positivo, me parece que tendrías que recurrir a tu defensiva, a esta defensiva que en los últimos años ha mejorado, que ha, se ha llenado de talento, eh, este, por ejemplo, el caso de Darius Leonard, que es un gran jugador, eh, me parece que eh, es fundamental en, este, en esta unidad, pero también tienes eh, refuerzos importantes vía draft que podían eh, hacer este, mejor las cosas, presionando al coreback. Este, tienes a, a Buckner, eh, la defensiva secundaria. Bueno, trataste de, de conservar el talento, pero también eh, este, me parece que los jóvenes pueden hacer cosas importantes. Entonces, esta defensiva es de lo que es, es el salvavidas de estos calls en lo que llega Carson Wentz. Y, y en lo que llega y que llegue bien, ¿no? que, que cumpla las expectativas, porque es otro tema.
0: Sí, exactamente, que es justo lo que nos dice este, por acá Andrés del Río, ¿no? Que es este, eh, desde Argentina nos dice es que creo que la defensa puede ganar algunos de, lo, de los cinco partidos. Creo que esa tiene que ser su apuesta. O sea, este equipo, con la eficiencia o, o de mucha, poca, mediana, lo que sea, de Philip Rivers, la defensiva fue lo que cargó a estos Colts. Si piensas que les agregaste a Quiti Pay eh, como tu primera selección de draft, este, y. y las cosas deberían de estar por lo menos igual de bien, ¿no? Entonces si híjole dos de estos tres partidos digo de estos cinco partidos eh, creo que van a ser buenas noticias, ¿no? El asunto es cuándo va a regresar Carson Wentz y si va a estar a tiempo de, de, de corregir el rumbo, o sea si este equipo se va 1-5 o 1-4, mejor dicho en estos cinco partidos porque fíjate, si extiendes un poquito más la racha o sea, uh -huh. si te vas hasta la semana 8 o sea, después de estos 5 que mencionaste son 2 dos dos en casa y 3 de visita luego recibes a los Texans okay, respiras, week, ¿no? respiras ¿no? pero luego te tienes que ir a San Francisco a enfrentar a los 49ers y luego recibes otra vez a los Titans, o sea en, en, hay, un, hay un escenario en el que te vas 1-7 ¿no? a ¿No se quedan fuera Estás fuera, exactamente, ya, sí. despídete ¿no? Ya, dale repeticiones a Jacob Eason. O sea, sí. Sí. ve qué tienes en él, ¿no? Está impresionante su primera mitad de temporada. Eh, por eso fue que me bajé del barco, porque dije, bueno, o sea, por muy pronto que, re que regrese Carson Wentz, si se pierde los primeros tres, cuatro partidos, va a ser suficiente para, para estar ya muy metidos en, en, ahí en un bache, este ser muy difícil que recuperen, ¿no? Pero bueno. Y si lo extiendes
1: hasta la semana 12, tienes no, Jets bueno. Jaguars y luego le sumas a los Bills y a los Bucks, ¿no? O sea, no es tan nada sencillo en general el panorama.
0: O sea, en esas 12 semanas puedes haber ganado en el mejor de los casos, tres partidos. ¿No? <risa> no, no, no. Es que si sí es una cosa que cambió completamente el panorama eh, esa lesión de Carson Wentz desde mi punto de vista y sobre todo cuando se la, se la adicionas a la de a la de Quinton Nelson, ¿no? Pero bueno sí, pero... este ¿hay, hay algún área que a ver, está eh, también o entre mal peor que antes, que les pueda costar este,
1: juegos eh, ¿por dónde empezarías? ¿cuál te gustaría señalar Jorge? Área de ...que esté mal. Eh, en realidad, pues, ahorita es el tema del coreback que ya, ya hablamos. Mm -hmm. eh, fuera de eso, me cuesta trabajo ver cómo estos huecos, posiblemente un poco de experiencia para presionar el coreback... ...porque, porque bueno, está eh, Quillipi, eh, Quillipi mm -hmm. y este, también trajeron a... o de Jimbo, ¿no? De, de Vanderbilt. Eh, creo que van a recargar mucho oh. en ellos este, el path rushing... Eh, pues de ahí en fuera, la ausencia de Cuento de Nelson, creo que son los dos grandes huecos, porque en general era un equipo que yo decía, este tiene capacidad de pelearle a los Chiefs y a los, a los Bills en una de estas, en playoffs desafortunadamente está pasando esto y creo que este, como ya hemos visto las cosas no se ve bueno el panorama y bueno, otro tema también crucial es el calendario que ya platicamos
0: ¿Sabes qué, qué este qué pienso yo que digo ah underwhelming los receptores. Mm. Este, no, no, no me encanta. O sea, digo, a, fíjate, eh, checa el, el, el contraste. O sea, Ajá. con los Texans, digo, eso no está tan mal. Y aquí, en este contexto de los Colts, ya los receptores no me gustan. O sea, tienes a Michael Pittman en su segundo mm. año, tienes a y Hilton en su enésimo año. ¿no? Sí. Este, y, y, y por ahí tienes a, a Parrish Campbell, ¿no? O, no, perdón, Parrish Campbell, ¿no? Este, que son como tus tres principales. Eh, ay, no sé, o sea, siento que les hace falta un playmaker de ahí afuera. ¿Cómo lo ves tú, Luis?
2: A mí lo que más me preocupa, que puede o no ser un hueco, o sea, tenemos que esperar para o sea, la temporada para verlo, es cómo va a lograr Eric Fisher suplir a Anthony Castonzo, ¿no? Que viene saliendo de su lesión, pero al mismo tiempo ya tiene más de 30 años, entonces no es necesariamente alguien joven y el depth chart más allá de él viene siendo Sam TV y Julian Davenport que tampoco son la gran cosa, entonces sí quiero ver si funciona su idea de suplir bien a Anthony Castonzo con Eric Fisher,
0: que viene de los chips Sí, creo que lo último que vimos de Eric Fisher no, no fue nada alentador este <risa> eh, pero eh, era un área que tenían que cubrir sí o sí de alguna manera, sí. ¿no? El tackle izquierdo con la salida de Castonzo, uh -huh uno de los caminos por, que, por los cuales podían irse en el draft, el otro era Paz rusher, y creo que lo, lo, lo hicieron bien, ¿no? Entonces, sí, el, el tackle izquierdo es, es, es también un, pues un poco una pregunta, no necesariamente este, eh, una debilidad como tal, ¿no? Pero bueno, eh, en cuanto a adiciones, ¿cuál, ¿cuáles les gustaría este, destacar, Jorge? Con,
1: ¿cuál, ¿Cuál quieres empezar? Ah, adiciones, pues mira... Eh podría ser la adición de Sean Davis, safety, me, me gusta me parece uh -huh. que va a ser importante para la rotación, no necesariamente alguien de que dependa de la titular, porque creo que la base que, que tiene este equipo es sólida eh, pues otra era inmediatamente decir Carson Wentz pero pues con esta situación <risa> sí, pues sí. es complejo, la verdad es que era el mejor hombre que había llegado en, en este offseason para sí, los off -season. Colts y con el que pues muchos nos estábamos ilusionando para ver un mejor equipo ¿no? yo creo que ese par son de las mejores adiciones, y bueno, ya hablamos en, en el en, en, en offseason, ¿no? Y en el draft, me parece que Pai podría este, superar las expectativas que creo que tienen los Colts.
0: Es que uh, a mí me gustaba, no sé si me gustaba o todavía. ¿Te gusta? No, 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 lo pensado, no. no lo he pensado, no lo he pensado con detenimiento, pero me gustaba para Defensive Player of the Year. O sea creo que está en una, en una buena situación que es, es un jugador en el que eh, o de una posición, mejor dicho, que normalmente tiene los respectores, ¿no? un pass rusher que este, puede conseguir sacks puede conseguir presiones, puede cambiar un poco el rumbo de los partidos, etc. creo que podría estar en esa, en esa posición, ahorita ya no estoy tan seguro no lo he pensado muy bien, pero en una de esas todavía estoy en esa, ¿eh? es, 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 es creo que el que más me gusta a mí, ¿cómo lo ves tú Luis?
2: A mí el que más me gusta y que va a tener que jugar por necesidad eh, fue la incorporación de Chris Reed, eh, guardia izquierdo, que pues estaba destinado obviamente a ser banca, pero con las lesiones pues ahora va a tener que jugar. Y aporta, aporta mucha experiencia al equipo, lleva cinco años en la liga uh -huh. y aparte tiene esa versatilidad de que puede jugar en la interior como guardia izquierdo y guardia derecho. Uh -huh. y aportará experiencia para este otro chavito que se llama Danny Pinter que va a suplir eventualmente también a Michael Winsky, porque le queda un año de contrato, ¿sabes? Entonces, Chris Reed se me hace una incorporación muy alentadora que creo que sí puede servirle a la línea para que no se derrumbe.
0: Perfecto, muy bien por ahí. Este, ¿cómo, ¿Cómo ponemos las expectativas hoy día de estos Colts? ¿Dejaron de ser Super Bowl Contenders de plano? Sí, yo, yo creo, creo que, que sí, sí, ¿no?
1: Sí, Definitivamente es, sí. ya no los veo peleando el pase siquiera a la final de conferencia. Ok, está eh,
0: ¿también se les fue de las manos ya la división? O sea, ¿el sur de la americana ya también está fuera de su alcance? Uh.
1: División. Es, es complicado, no lo, no lo descarto Pero creo que es muy complicado
2: Ya no creo que esté tan cerrada Como antes, o sea, ya veo más favoritos A los Titans, pero en una de esas Te digo, si sobreviven a su inicio de calendario Todavía lo podrían ganar
0: Exacto, creo que esa es la, esa es la Salvedad, o sea, si, si Carson Wentz No tarda tanto Ajá. En regresar Hay un escenario en el que pueden ganar la división Todavía, ¿no? Eh, bueno, entonces, playoffs ¿Playoffs todavía son contendientes o, o, o no? O sea, ¿cómo lo ven? Digamos que en el escenario en el que Carson Wentz se tarda más en regresar, porque si se tarda, o sea, si, si regresa pronto y gana la división, pues bueno, ya está en el pase, ¿no? Pero
1: en estamos, extremo, en teoría estamos descartándolos como campeones divisionales que sería el pase directo a playoffs y de otra manera uh -huh. tendrían que pelear un lugar eh, con los Dolphins posiblemente este estamos hablando que los Chargers podrían crecer, los mismos Raiders ahí en una norte? de esas ya, ya no tienen una debacle a final de, de temporada y, y en el norte tienes ahí el dos problema. equipos potenciales que no sean campeones divisionales que podrían estar peleando por un lugar en playoffs entonces también ya lo veo complicado
0: eh, eh, todo el problema um, de, desde mi punto de vista del playoff picture de la AFC viene del norte es casi como la NFC viene del oeste Así es, ¿no? que, que, que podías meter a tres equipos en el orden que tú quieras, pues eso quiere decir que te deja tres cortitos, ¿no? Entonces, este, si no ganan la división, yo en una de esas los veo fuera. O sea, creo que en esta división
1: sur es ganas la
0: división o no
1: entras a playoffs. Si sí, no porque sí. en el norte tienes tres, uh -huh. en el este tienes dos potenciales, en el oeste a lo mejor a lo mejor dos, pero ya ya conocida tiene siete, ¿no? Entonces ya. El campeón del sur y vas a estar peleando <risa> nueve por eh, este, tres lugares, ¿no? Prácticamente. Exacto. Entonces, ese es, ese es todo mi problema, ¿no? Yo,
0: yo sí creo que eh, en esta división ese es el caso. ¿Ganas mm. la división o no entras a Playoffs? no Entonces, eh, a, así es como lo veo y por eso si, yo los, los pondría fuera si es que no la ganan, ¿no? Este... Mm. Um, ah. Sí, en, en, el, en el peor de los casos, no ganan la división, no se meten a playoffs, de plano no podrían, o sea, los pondríamos incluso con récord perdedor. ¿Hay un escenario en donde pierden más partidos de los que ganan?
2: Yo creo que sí, pero tampoco por mucho, ¿sabes? O sea, un 8-9, un 7-10, por ahí rondando esas marcas. O sea, sí puede pasar, pero tampoco creo que se desmoronen totalmente porque no son un mal equipo, solo ya no son tan buenos como antes.
1: ¿Cómo lo ves, Jorge? Sí, definitivamente. Eh, los últimos tres juegos en teoría son ganables y si le sumas los eh, dos de Texans eh, este, y los que tienen la semana 9 y 10 contra Jets y Jaguars, estás hablando pues de, de posiblemente siete juegos, ocho juegos, eh, pero el resto se ve sumamente complicado con el escenario que tienen actualmente estos Colts. Creo que si sí, su piso son siete,
0: ¿no? Siete victorias y de ahí para arriba. Yo creo, yo, yo así lo veo, o sea, sí una temporada perdedora, pero no una tragedia, ¿no? Este, creo que esta defensiva es muy buena como para, uh -huh. como para permitir que pierdan tanto lo, los Colts, ¿no? Entonces, creo que por ahí está el piso. Ok, entonces, ¿por qué es todavía momento de confiar en los Colts? ¿Por qué deberíamos de aficionarnos a este equipo en esta temporada, Luis?
2: porque jugar en total cuatro veces al año entre Jaguars y Texans es un motor genial que te garantiza mínimo ser pretendiente a playoffs. O sea, sí. en el peor de los casos, te vas a divertir y vas a sentir esa emoción de ser un pretendiente de playoffs porque la división te lo permite, ¿sabes?
1: ¿Cómo ves tú, Jorge? ¿Cuál sería el argumento? Me parece que lo que hemos visto de estos Colts los últimos años, eh, ha, eh, he visto un equipo que ha buscado siempre encontrar la solución en ciertos elementos. Eh, hace un año llevaron a Philip Rivers. A lo mejor no era la opción más flashy, pero te dio experiencia y te dio la capacidad de, de meter a tu equipo a playoffs, ¿no? Este año buscaron a Carson Wentz y sabíamos la, la rela relación que existía con Frank Reich. Me parece que era, y lo veíamos muchos, ¿no? Esta llegada podía hacer que estos Colts pudieran pelear por un lugar al, al Super Bowl. Y me parece que esto va a continuar, no va a parar aquí. Eh, tienes un buen staff de coaching Frank Gregg se me hace muy bueno. Matt Everfloss ha sido continuidad en esta unidad defensiva que ya sabemos que, que está también llena de talento y ha sabido qué hacer con estos jugadores. Y bueno, también hablando de, de continuidad, bueno, ya no está eh, eh, Sirianni en la, en la ofensiva, pero Marcus Brady, que era el, el quarterback de, de coach, pasa a ocupar este puesto. Entonces, me parece que en estos términos hay continuidad de los Colts y buscan estar siempre ahí. Entonces, a lo mejor este no pinta para un buen año, pero por factores eh, eh, sí. que ya sabemos todos que son las lesiones, que es parte de este deporte. No porque no sepan qué hacer o, o sepan qué traer a este equipo para ser buenos. Entonces, creo que hay esperanzas en estos Colts.
0: Sí, creo que es, es, este, es, un, es un muy buen argumento ese, el de... El de continuidad y el largo plazo y el de proyecto, ¿no? O sea, ve a esta defensiva, o sea, aficiónate de esta defensiva, enamórate de ella, ve qué buenos son y pues mira, sí le estamos un poco sufriendo del lado de la ofensiva ahorita, pero es porque se nos lesionó nuestro coreback, ¿no? Espérate a que vuelva es cosa que pasa. Y vas Ajá. a ver cómo le podemos dar la vuelta a la situación, ¿no? Tienes a un par de muy buenos corredores que no podemos dejar de hablar de ellos, en, o sea, Jonathan Taylor, Najim Hines, este, se complementan muy bien. Eh, realmente hay un escenario en donde las cosas pueden salir muy bien. En una de esas no es este año, pero ven con nosotros y, y este, y, y permanece aquí, verás cómo las cosas Ajá. van por buen rumbo, ¿no? Ahora, del otro lado, si dijeras, quiero tirarle la afición a los Colts, ¿cómo le hacemos? ¿Cuáles son los argumentos que, que, que podríamos poner, Luis?
2: Pues yo partiría de la premisa de Carson Wentz, ¿no? O sea, de que van a perder la división hasta que no encuentren a un quarterback free injury. O sea, neta, alguien que esté libre de lesiones, porque ponle tú que regresa Carson Wentz, pero ¿qué te garantiza que no le va a suceder una? O sea, que no le va a suceder otra vez, ¿sabes? Su historial de lesiones a estas alteras nos dice que... No quiere decir que es de papel, pero es muy frágil y lo ha demostrado a lo largo de los años. Entonces, siento que los cuales no van a ser contendientes hasta que realmente encuentren un coreback franquicia, ¿sabes?
1: ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Eh, yo les diría, eh, ten cuidado porque Philip Rivers ya anunció que podría regresar a la NFL y... <risa> Y podría volver a ser tu coreback. Ah. <ríe> eh, fuera de eso, eh, hay pocos argumentos en contra de estos calls para a, ahuyentar a un fan. Eh, la verdad es que no, no, no se me viene a la mente uno obvio, pero bueno, podrías uh -huh. argumentar que el futuro no es brillante en la posición de coreback, porque fuera de Wentz, pues no hay nada más. No hay nada más probado, ¿no? Entonces, sería un, uno de mis Exacto. factores.
0: Sí, y digo, puedes, puedes este... Eh, Volver a utilizar el, el argumento de, no inventes, ve el calendario de este año, van a acabar sepultados para medio año, ya, no, 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 olvídalos, déjalos por la paz, ¿no? O sea, no, 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 ¿para qué te pones a sufrir y a tronarte los dedos a ver si regresa Carson Wentz, ¿no? Y, y ya que regrese, eh, va, de, va medio a ilusionarte y... Conmoción o algo por el estilo. No, 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 olvidemos a los Colts, ¿no? Vámonos a lo que sigue, ¿no? Un poco por ahí estaría. Pero bueno, eh, um, siguiente equipo serían eh, los uh, Jacksonville Jaguars. Los Jaguars que, ah, pues, eh, la temporada pasada eh, se sacaron la lotería gracias a Greg Williams, coordinador defensivo de los Jets, en ese momento. Este, que les regaló prácticamente el, el, el partido. Este, y con ese pick del draft. Y tomaron a Trevor Lawrence y pues la, la reconstrucción de este equipo es como prácticamente total, ¿no? Porque trajeron a Urban Meyer, eh, uno de los siete head coaches debutantes que, que esta, esta división tiene a dos de ellos. Eh, y pues bueno, vamos a ver si sí, Urban Meyer se logra unir a este selectísimo club de tener éxito en la NCAA y en la NFL, algo que muy, muy pocos han logrado. Y, eh, pues bueno, creo que está completamente dándole la vuelta al equipo, ¿no? Es un equipo con muchas, muchas novedades. Vamos a ver algo muy distinto, creo yo, ¿no? De, este, de lo que hemos visto antes. Eh, ¿Dónde empezarías, Luis, a decir, esto es lo que, lo que promete en, en, en los Jacksonville Jaguars?
2: Creo que lo que más promete es la ofensiva. Pero, de, o sea, dejando de lado el factor Trevor Lawrence, que creo que es el factor clave, mm -hmm. tiene muy buenos acompañantes a su alrededor. Por ejemplo, trajeron a Marvin Jones Jr. de Detroit, que se me hace un buen receptor que puede acompañar a Lawrence. Y aparte, el tándem el tandem de corredores que tienen se me hace muy bueno. Eh, James Robinson, Travis se tiene y hasta Carlos Hyde, que está ahí relegado el tercero, en la tercera posición se me hace un muy buenos ¿sabes? creo que la ofensiva es el punto de partida clave para este equipo
0: ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú, Jorge? ¿cuál dirías que es una una fortaleza? ¿en dónde se van a recargar estos Jaguars?
1: Pues lo tienen que hacer en este talento generacional que fue su primera selección, ¿no? La primera global, que es Trevor Lawrence. Eh, es la gran apuesta de estos Jaguars y el, eh, eh, alrededor de él van a cimentar un equipo bueno, o van a formar un equipo y van a tratar de darle el mayor talento posible. Eh, es una eh, combinación que me gusta y por combinación hablo de, de talento eh, joven y experiencia, que a lo mejor no son grandes nombres, pero sí, creo que es, es gente que ha cumplido a lo largo de su carrera, ¿no? En el caso de Marvin Jones, que ya mencionaba eh, Luis, o el de eh, este, ay, se me fue su nombre, eh, eh, Shaquille Griffin. Shaquille Griffin, que también es un jugador que hay, que hay que seguir. Y me parece que todo esto te da esperanzas como para un futuro. No inmediato, pero me parece que eh, las bases están sentadas para ir mejorando estos Jaguars.
0: Creo que esa es una de las claves que a mí me gusta mucho de los Jaguars, o por lo menos que me, me, me da algo de esperanza. Es justo esa combinación de experiencia y juventud en la misma posición. De un lado encuentras a un veterano y de un lado encuentras a un novato o un jugador de segundo año. ¿no? Este, los Corners es un muy buen ejemplo de eso. no Tienes a CJ Henderson, que tomaste en el draft pasado, y Shaquille Griffin. Este, ¿no? Tienes a Travis Etienne y tienes a... Carlos Hyde, que bueno, Carlos Hyde no es la gran cosa, pero este, tienes por ahí a, a James Robinson, ¿no? Este, creo que son jugadores eh, bastante interesantes. Marvin Jones y la Vizca ¿no? Que la Vizca uh -huh. tuvo una muy, buen, una muy buena primera temporada, ¿no? Este, esas combinaciones pueden dar este, pues, resultados interesantes, ¿no? Eh, vamos a ver qué, este, que, cómo pintan, ¿no? Eh, en general, si dijeras, este es el punto débil, aquí les va a costar el juego, ¿qué está peor que el año pasado? ¿Por dónde empezarían?
1: Jorge, ¿qué dirías? Eh, sin duda, creo que de las cosas que más me generan dudas es el head coaching, ¿no? Estoy hablando de Urban Meyer, que eh, pues ya tiene un rato retirado, es, es cierto que, que el tuvo éxito en su carrera como head coach a nivel colegial. Sin embargo, esto no, no significa que lo vas a tener en la NFL. Si de por sí hemos visto muchos casos y por muchos, más bien son pocos los contados que han tenido éxito en esta transición de colegial a la NFL, eh, pues creo que con Urban Mayer, que viene ya, eh, no recuerdo si eran dos años ya de que estaba inactivo,
0: pero bueno. Yo creo que hasta más, ¿eh? No estoy seguro, o, pero una de esas formas, no sé. Porque incluso
1: estaba ahí como asesor, me parece, ya desde la oficina, pero bueno, estaba ligado a, a la organización, bueno, al fútbol, uh -huh. eh, pues me parece que se ve mucho más complicado, ¿no? Eh, y estas cosas que, que, que hace, y hay que decirlo, la llegada de Tim Tibo me parece este, influyentismo más que otra cosa, más que buscar a alguien que te pueda solucionar. Nepotismo. si quieres <risa> llamarlo. Bueno, es que no es su familia, pero como si <risa> lo fuera. Eh, este, <risa> Su hijo. Es como su hijo, entonces si sí hablamos de nepotismo, eh, en una posición que dices, wow, pudiste haber traído otro talento, a lo mejor no, no llega a ser parte de este rostro final, pero ya el hecho de que lo haya traído, habla de una falta de seriedad, y eso no me gusta de estos Jaguars.
0: Está este, de caso de estudio eso, o sea, porque en serio, en serio, en serio, en serio, la forma que... Que, que encontraste de permear tu cultura, que pues, es lo que entiendo que es para lo que trajo a Tim Tebow, ¿no? Que es, sería el argumento como más sólido, ¿no? O sea, Ajá, ¿sí? todo lo que yo quiero en mi equipo está representado en esta persona, en Tim Tebow. ¿En serio lo contrataste como tyren <risa> Ahí es donde pierde, ¿no? yo oh, no lo Staff de cocheo. Exacto. Como asesor. Este, dale un rol, ¿no? O sea, <risa> no te culpo si lo quieres involucrar porque, pues, sí te salió muy bien, la verdad o sea, te muy lejos con él en Florida, pero, pero pues no, no, no hagas eso <ríe> ¿no? pero bueno eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué dirías tú, este, mi querido Luis de, de, de estos, este, de estos Jaguars en el sentido negativo, ¿en ¿dónde está su falla?
2: A mí se me hace que tienen dos fallas grandes, la primera y más allá de Tio, es realmente la de tight end, o sea ¿quién es el tight end de este equipo? El año pasado era Tyler Eifert y realmente tampoco lo hizo bien y este año el titular en cuestión proyectado va a ser James Chagnesi. ahí la pronunciación no Chagnesi, sí,
0: exactamente Shawn, sí. Sí. exacto
2: sí el año pasado oh. tuvo o sea el año pasado tuvo 262 yardas y cero touchdowns y tiene tres, tres touchdowns totales en cuatro años sabes mm -hmm. eso no me, no me da buena espina y, y la, otra, la otra, quiero señalar la segunda falla uh -huh. de Josh Allen. O sea, de, la tercera temporada de Josh Allen es como, la primera fue muy bueno, la segunda fue muy malo. Entonces ahorita nos va a demostrar realmente de lo que es capaz, ¿sabes? El defensive end.
0: Sí, es, es muy buen punto, exactamente, sí, porque eh, era una muy buena promesa. De repente se súper desapareció, ¿no? Entonces vamos a ver ¿Cómo? si... Este año puede, puede hacer algo interesante. Y continuando con el con el tema de los Titans, sí está este eh, preocupante, ¿eh? O sea, porque sí. tienes, sí, O'Shaughnessy, pero lafteaste eh, a, a Luke Farrell y uh -huh. tienes a Chris Manhurst y a Tyler Davis y Ben Heller, eh, Elefson, válgame Dios. No, no, no. ¿De dónde sacamos un entonces cuando dices, bueno, tintivo, ¿no? Exacto. ¿No? Este, pero bueno, eh, ese es este, el, el asunto con los, con los Jaguars en términos de deficiencias. Adiciones interesantes, aquí sí hay un montón. O sea, sí. insisto, este equipo está muy, muy, muy renovado. Tiene un montón de personal nuevo. Eh, ¿Por dónde les gustaría empezar a hablar de las adiciones? Aparte de las que hemos mencionado, ¿no? De Shaquille Griffin, hemos mencionado a Tim Tibo hemos mencionado a Marvin Jones. ¿Cuál les gustaría destacar? ¿Quiénes uh, uh, Sí, venga, Luis, venga. Va, Luis. A mí me
2: gustó mucho la de Andrés Cisco, el safety de ajá. A mí se me hace infravalorado el movimiento, o sea, creo que es un safety que pudo haber salido hasta en rondas previas y que se lo hayan llevado los Jaguars, creo que es una gran adición a la secundaria. Y también la de Philip Dossert segundo, que tiene casi 700 yardas en dos años y 8 touchdowns, pero que el año, jugado, el año pasado no jugó, entonces también quiero ver cómo, cómo se acopla. Esas dos las destaco yo.
0: Venga, Jorge, ¿cuáles
1: cuál dirías tú? Ya hablaba hace rato de, de Shaquille Griffin, me parece que es sólida, eh, pero creo que en cuestión de draft me, me encanta más lo que este, adicionaron. Ya hablaba Luis de Andrés Francisco pero eh, este, el caso de, de Tyson Campbell también para, para esta defensiva secundaria desde Georgia me parece un sólido pick y más uh, en, en el tercer día, ya en la, la cuarta ronda, eh, toman a Jay Tufele este tackle defensivo de USC que me parece que puede aportar cosas interesantes, ese par de jugadores me, me encanta, buscando que esta defensiva vuelva a esos niveles que le vimos no, no hace mucho tiempo no allá por 2017 cuando eran bastante buenos, entonces eh, esos dos eh, elementos me, me parecen importantes a lo mejor no para esta temporada, pero puede ser que en dos o en tres ya estén este teniendo una, una carrera este importante y aportando mucho a estos Jaguars.
0: Es, eh, hicieron un draft un, un sólido, la verdad. O sea, tuvieron buenas elecciones, por lo menos en el papel de lo que lo que nosotros eh, ahí teníamos eh, proyectado y evaluado. este Digo, pues sus dos primeras rondas fueron para la ofensiva, ¿no? Con eh, Lawrence y Etienne. Eh, pero luego la, el, su, su segunda y tercera ronda también son solidísimas, ¿no? Ya los mencionaron aquí Tyson Campbell, luego Walker Little, ¿no? Como tackle sí. ofensivo, y en la tercera se llevan Andrés Cisco y como si fuera poco J. Tufele. A mí J. Tufele me gustaba muchísimo como tackle defensivo. Uh -huh. Es un tipo que es súper, súper sólido y que puede ayudarles, creo, muy pronto a esta, a esta defensiva, ¿no? Sí, en general creo que su draft fue bastante sólido, pues estuvo, estuvo muy, muy bien, y, y ya mencionábamos, ¿no? Cómo lo están mezclando ahí con con, este, con talento veterano, ¿no? Pero bueno, este, vamos a avanzar ahora a, los, eh, a las aspiraciones de este equipo. ¿Cómo los ven? Eh, ¿Están eh, para tener... A ver, vamos a empezar de abajo para arriba. ¿Están como para repetir su temporada de 1.15 del año no, pasado? No. ¿Están mejor?
1: ¿Proyectan sí. mejor? ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Yo tengo mis dudas... Eh. <risa> Eh, es que es, el tema está enfrentan dos veces a los Texans, entonces es, por ahí ya mira, eh, eh, tienen el mismo mal un poco que el de los Colts que enfrentan al, al este
0: al, a la división oeste de la Nacional. Exacto, ¿no? entonces, ya por ahí está complicado, ¿no? Pero efectivamente tienen a los Texans dos, dos partidos. ¿Cómo cómo los ves? Entonces, más de 1.15 ¿Sí? Bueno, en este caso sería 1-16.
1: Sí, vamos a ser positivos con estos Jaguars y les voy a dar tres victorias eh, eh, mínimo. O sea, a lo mejor ganan cuatro, pero Muy creo que con, con las tres me siento cómodo. Entonces, ¿ese sería
0: como su piso? O sea, ¿podrían aspirar a, un, a, a una temporada casi ganadora o ganadora? O sea, eh,
1: ¿8-9 o, o algo por el estilo? No, yo estoy con Alan Hernández, ¿eh? Más o menos, a lo mucho, Bien, cinco.
2: Ese es el techo que tiene.
1: Ok, ok, perfecto. Entonces, ¿hay algún escenario
0: con estas cinco que estén en el segundo lugar de su división, no, ¿verdad? O sea, no. están... Está, está muy complicado, ¿no?
1: Sí, no, no.
0: Digo, no, pues, sí. ¿hace... venimos de decir que los Colts hay un escenario donde ganan cinco, ¿no? Según, ah, según la... me... <risa>
1: ah, suponiendo
0: que un Carson Wentz nunca regresa, puede ser. Pero... Exactamente. No, en el peor de los casos hay un escenario donde los Colts ganan 5 y los Jaguars también. Y sí. por tiebreaker se fueron al segundo lugar. <risa> Quiero ver la vida como la ve Ramón Aguilera porque <risa> dice que va a 9-8. Oye, está buenísimo. Imagínate, en el primer año de Romero, de hombre, se vuelve santo. No, yo no creo.
1: Lo, beatific
0: lo, lo beatifican o algo este, en su propio, ¿no? Sí, a él y a Trevor Lawrence, o Rookie of the Year, obviamente, ¿no? Sería, ¿no? Ya <risa> diga la verdad, muchachos. <risa> <risa> ok. Este. Eh, entonces esas fueron las aspiraciones. Ahora, ¿por qué deberíamos de aficionarnos este año a los Jaguars? Véndanmelos, por favor. Yo creo que hay, hay
1: varios argumentos, ¿no? ¿Cuáles aplicarías, Jorge? Venga. Yo creo que Trevor Lawrence es eh, la llave principal a mucha gente que quiere aficionarse a los Jaguars, ¿no? Eh, mm -hmm. No hemos visto un solo snap de, de este jugador, pero ya no, no, nos lo han medido como una, la siguiente promesa después de Andrew Locke y, y John Elway, ¿no? Este talento, talento generacional que incluso podría ser clave, hay que poner atención, para un nuevo estadio y para que esto eh, lleve gente finalmente al Jacksonville, bueno, que llenen estadios, porque... Hay que decirlo, de no pasar esto, de no hacer clic con esta afición local, pues es uno de los potenciales equipos que podría eh, eventualmente mudarse, eh, ya sea a otra ciudad dentro de Estados Unidos o a Londres. Entonces, eh, me parece que Trevor Lawrence va a ser ese, ese buen jugador que mucha gente va a admirar y va a jalar muchos seguidores.
0: ¿Cómo lo ves tú, Luis? ¿Cuál, cuál dirías? Aparte de, ser, aparte de ser el cuarto aficionado, como dice aquí, Chris, ¿podría, ¿podrías quedarte con el título de ser el cuarto aficionado de Jackson?
2: No, para, para mí sería algo similar a lo de los Texans, pero al mismo tiempo distinto, ¿sabes? Se si me hace un buen momento para ser fan de los Jaguars, así, olvidas el pasado, te subes en el barco de la reconstrucción, pero a diferencia de los Jaguars, creo que esta reconstrucción va a ser un poco más rápida, es más estable, más sólida, sobre todo por los picks de draft, de algo que carecieron los Texans. Entonces creo que así te los vendería, ¿sabes? Por la, también por la química que tiene, tiene con, con Lawrence, ¿sabes? Son unos muy buenos comienzos.
0: Es, es, es un buen punto ahí. Los, los dos Ex -Clemsons están ahí en el, en el backfield ahora de, de la ofensiva de los Jaguars. Eh, si tú eres cosmopolita, este, uh -huh. no si, si te gusta eh, el, el tinte europeo. ¿no? Los Jaguars son tu opción, porque mira, fíjate, si has ido alguna, ¿Alguna vez a Jacksonville no es Miami, no, 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 es, es un pueblito chiquito, una ciudad pequeña, muy, muy afrancesada, muy así, muy al estilo europeo, ¿no? Entonces, si, si a ti te gustan esas ondas, eso es lo mejor. Además, juegas dos veces al año en Londres, ¿sabes lo que eso es? <risa> no Amplías tus horizontes, tu, tu, tu mundo, ¿no? Entonces, este eso está muy atractivo, ¿no? Y además, digo, tienes a Sunshine Lores, este Lawrence, de verdad, este, este, es como Sunshine el de... El de Remember, no, así, güero, pelo largo, ¿no? no. Este, sí, es como Sunshine, tal cual. Entonces, puedes a, a aspirar a eso y además tienes a Tim Tebow. Nadie puede odiar a Tim Tebow genuinamente nadie puede odiar a Tim Tibo, puede odiar la relación con Urban Meyer todo lo que quieras, pero Tim Tibo es un tipo adorable
1: ni siquiera sabemos dónde está Jacksonville Jacksonville no existe, son los papás <risa> Jacksonville sí, oye, además está ahí en el norte de Florida sí, raro eh, perdido Sí.
0: <risa> <risa> pero bueno, ese sería mi argumento para, para subirse al tren de los, de los Jaguars ¿Cómo, lo, ¿cómo bajarían a la gente de este tren? Creo que también hay argumentos para, para poder aventar. ¿Cuál sí. les dirías, este, Jorge?
1: Eh, yo creo que tienen uno de los eh, vestidores más divididos en la NFL. Por un lado tienes esta figura eh, llamada Tim Tebow que te va a decir, ven, eh, Dios te va a salvar. Y del otro tienes a Garner Minshew que te está invitando a irte de Briaga <risa> El pecado. con unas amigas. Entonces... <risa> Imagínate ese vestidor, o sea, ni siquiera hay unión en el propio vestidor, va, va a ser bien complicado, eh, y bueno, vienes de temporadas eh, malas, tienes, están experimentando todavía contigo, y creo que es un equipo que va a seguir experimentando hasta que encuentre la fórmula, entonces es bien complejo es, está, ser fan de los Jaguars, y admiro a todos los que son fans de los Jaguars, pero sí está bien complicado. ¿Cómo, ¿Qué dirías tú, Luis?
2: Oh, y la verdad sería rascar la historia y veo muy difícil que alguien le quisiera ir a un equipo que lleva una temporada ganadora en los últimos 13 años con no solo cero Super Bowl, sino cero apariciones en un Super Bowl. Creo que eso entierra la, las emociones de irle a este equipo para cualquiera.
0: Ay. Sí, y, y, y te puedes este, siempre eh, cubrir en este paraguas que menciona aquí Arturo, ¿no? O sea, Urban Meyer, ve nomás. El sí. güey no le entiende ni a la agencia libre. O sea, piensa que se puede ir a cenar con cada gente libre para contratarlo, ¿no? ¿Qué va a hacer después, no? O sea, no, 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 no olvídalo, olvídalo porque eh, si hay una manera de que el pick número uno de los últimos tres drafts que pudo haber sido Trevor Lawrence salga mal, este... Es con Urban Major, ¿no? Pero bueno. Ah, y Trent Valky también es otro que este, también tiene su track record ahí este, complicado, ¿no? Y pues, insisto, trajo a Carlos Hyde, este, gente así que dices, ¿Ah, ¿What? Pero bueno, sí. este, ese sería mi argumento. Eh, vámonos con el siguiente, ¿no? Que ya es este, el, el último de los cuatro equipos y tenemos a los Tennessee Titans, que pues ahora como por por defecto, por así decirlo, se, se sí. convirtieron en, eh, pues en el favorito de esta división, ¿no? La verdad es que el, el año pasado eh, lo hicieron bastante bien, eh, tuvieron una temporada bastante, bastante respetable. Eh, eh, es un equipo que ha tenido sus cambios, eh, sobre todo del lado defensivo. Eh, y creo que el, el off-season de este equipo está marcado por la llegada de Julio Jones al. al la escuadra y pues, con, con, este, con este trade ¿no? que, que hicieron eh, por él con, con los Falcons. Y, pues, bueno, eh, creo que ese es, ese es el asunto con los Titans. Tienen eh, una defensa secundaria muy renovada. Eh, siguen teniendo a uno de los mejores corredores de la liga, ¿no? en, en, este, en Henry. Y, pues, bueno, ¿por dónde empezarían a hablar de sus fortalezas, eh, de las cosas que hacen bien, incluso que podrían estar mejor con este equipo, este, Jorge, ¿por dónde empezarías?
1: Pues me parece eh, que la base sólida de esta ofensiva es eh, el, el, la mejor arma que tienen estos eh, Titans, ¿no? Ya mencionabas este, eh, a Derrick Henry, que en él está basado en este juego terrestre, que es, es brutal. Y lo vimos el año pasado, rebasando las dos mil yardas. Ahora con un juego más, eh, yo creo que, me gusta para que vuelva a rebasar las 2.000 yardas, ya teniendo claro. este, sí, 17 juegos, creo que vamos a ver ya cada vez más jugadores que rebasen 2.000 yardas eh, y, y además le sumas el talento de, de Julio Jones eh, que a lo mejor no vas a recargar tu juego aéreo en él, o no va a depender esta ofensiva del juego aéreo más bien, pero cuando lo tengas que, eh, bueno, tengas que recurrir a él, pues vas a tener dos buenas opciones, ¿no? AJ Brown y, y Julio Jones, eh, entonces la verdad es que Solo cosas bonitas pueden pasar con esta ofensiva y me parece que es la base del éxito de estos Titans. Eh, que era una,
0: una pieza que publicabas, este, ¿no Luis? En, 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 en el sitio, de cómo van a repartir el balón, ¿no? De, de entre estos playmakers este, de los Titans, ¿es esa su fortaleza o, o señalarías alguna otra? ¿Cómo ves?
2: No, para mí claramente, o sea, el punto más fuerte de los Titans es ofensiva. El año pasado sus juegos terminaban 44-43, o sea, lo que tenían claramente que mejorar era el lado defensivo, pero sus cimientos están en la ofensiva. Y justamente en este, de este artículo que comentabas, me quedo con que no solo está Julio Jones y, y Brown, ¿sabes? Si alguna defensiva los logra controlar, también está muy interesante que trajeron a Josh Reynolds de los Rams.
1: Uh -huh. Que como
2: WR3, o sea, va a vivir bajo la sombra de, de los dos que mencionamos, pero, o sea, sigue siendo otra arma muy poderosa que, pues, o sea, Tanigil va a saber aprovechar de alguna u otra manera. O Se va a hacer muy buena.
0: equipo. Va a tener buenos matchups, ¿no? Imagínate este, cómo vas a intentar este, parar a estos dos, pues va a tener matchups favorables por ahí, este Reynolds, ¿no? Este Va a estar, sí. va a estar bueno. Eh, y además, como lo menciona acá, este Javir, Gil ha estado haciendo muy bien las cosas, o sea, discretamente se ha convertido en parte de la solución, se ha alejado mucho de ser parte del problema, no, la verdad es que lo ha hecho bastante bastante bien, no, creo que eso es algo eh, en lo que este equipo eh, claramente ha mejorado en los últimos años, no necesariamente en este offseason, pero creo que Gil trae una un, una buena trayectoria ascendente, no, está Está muy, muy bien por ese lado. Eh, eh, si nos vamos al, al otro espectro, ¿qué señalarían como una debilidad? ¿Qué, qué empeoró o, o, o qué les podría acabar costando juegos a estos Titans, Luis?
2: Yo tengo dos. La, o sea, que te quedes de tener a John Smith, a Anthony Firsker, es un super downgrade, pero total, ¿sabes? Digo, no es como que necesites ahorita un tight end Que te suelte números bárbaros Porque ya estás armado completamente Pero pues de John Smith a Piersker Si es un downgrade total Y el pateador, a mí el pateador me preocupa mucho Porque tienen ahorita a Tucker McCann, creo Novato totalmente Y hace como una semana trajeron a Sam Ficken de los Jets O sea, realmente Si este equipo, porque los marcadores de este equipo eran cerrados Si tienen que depositar su partido en un pateador No están para eso ahorita
0: Ay, pero la temporada pasta tampoco. ¿Te acuerdas de, la, de los o sea, altos trabajos que, que tenía ¿no? este Gaskowski? ¿no? ¿Qué, qué cosa. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú, Jorge? ¿Qué,
1: qué señalarías como su, su pata más débil o algo que, que levante preguntas? Creo que lo, que lo primero que te viene, a, a, bueno, me viene a mí a la mente es de qué forma van a tratar de mejorar esta defensiva que fue una de las peorcitas, bueno, creo que fue la peor en terceras oportunidades. Eh, todo lo permitían en, en, ese, en ese down eh, y además le costó mucho trabajo presionar al quarterback, ¿no? Están trayendo a un hombre que, que tuvo un gran año en Pittsburgh como Bob Dupree, eh, pero pues obviamente sabes que, es, que a veces... Te beneficias de que el otro lado estén más preocupados y los dobles bloqueos vayan hacia, hacia ese lado que estoy hablando eh, de TJ Watt, que era el lado opuesto de Bob Dupri Y Dupri enfrentaba, pues, a lo mejor eh, este este bloqueos sencillos, ¿no? Entonces, vamos a ver si es la respuesta para presionar al coreback. Del otro lado tienes a, a Landry, eh, que se ha perdido un poco. Pero bueno, eh, la defensiva secundaria también sufrió muchos, muchos cambios, algo que tampoco esperaba, tipo línea ofensiva de los Raiders, que dijeron, vamos a, a mandarlos todos a volar, como la línea ofensiva también de los Chiefs. Pero bueno, ellos también hicieron cambios eh, muy drásticos en esta secundaria. Eh, me gusta Farley, el, el, el novato. Pero pues vamos a ver qué tal funciona. Me, me sigue generando dudas y hasta no ver que realmente hayan hecho un buen grupo, porque también cambiaron de coordinador defensivo, este, pues ya tendré mayor confianza. Pues es, es lo que más me genera dudas en este momento.
0: A mí sin duda la secundaria también, o sea, una duda, ¿no? O sea, no estoy diciendo que vayan a ser malos, pero pues realmente prácticamente todos son nuevos, ¿no? O sea, Dory Jackson, este, todos ellos se fueron, ¿no? Por ahí, este, Ors es apellida del otro, ¿no? Este, eh, todos ellos salieron y ahora traes al novato Fairley, tienes a Janoris Jenkins, o sea, Kale fairly este, pues, promesa, por lo menos, ¿no? Sí. Janoris Jenkins, pues, es un tipo con, con bastante experiencia, digamos, en la liga, pero experiencia muy mezcladita, ¿eh? O sea, puede ser muy bueno, pero también de repente tiene unas jugadas que dices, válgame Dios, ¿no? Este, y, y pues bueno, creo que este esta, esta defensiva secundaria pues deja preguntas, ¿no? Trajeron también por ahí a, a Elijah molden en el draft, que también es, uh -huh. es otra buena promesa, ¿no? Pero si es, es pues, una pregunta. A ver, uh -huh. ¿qué tal les va? ¿No? Este, eso sería lo, lo, lo que yo diría, este... Eh, Además, producto de lo que mencionas del Pass Rush, ¿no? O sea,
1: perdimos a Luis un momento. Creo sí. que se nos, se nos congeló, pero sí, eh, estas son parte de las dudas que, que estos Titans eh, presentan rumbo a 2020, eh, digo 2021, perdón, ya, ya le ando quitando un, un año. Y, este, y en general, sí, creo que estoy de acuerdo con Luis. ¿Ya estás ahí, Luis? Ay,
0: hola, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. No, vas a interés, ¿no? Pregunta, puede salir muy bien o, o muy mal con, con la defensiva secundaria, ¿no? Este, con eso eh, vamos a las eh, adiciones. ¿Qué, qué, qué, les, este, ¿Qué les gusta? ¿Qué les gustó? ¿Qué destacarían de, de las llegadas de este equipo? Luis, venga. Juan Luis.
2: Eh, yo me quedo también con el pass rush, eh, el año pasado fueron el número 30 en sacks, tuvieron nada más 19, y entonces me quedo, aparte de Bud Dupree, eh, se me hace muy interesante la firma de, de Nico Autry, que en tres años con los Colts tuvo 20 sacks, se me hace un tremendo refuerzo a la defensiva, para mí es el mejor movimiento que hicieron en esta offseason, porque reforzaron
0: algo que realmente necesitaban a toda costa, ¿sabes? De Nico Audrey es uno de esos movimientos súper bajo el radar que Exacto. son bien sólidos, ¿no? ¿Sí? <ríe> o sea, como uno puede decir, ¿de ¿quién? ¿De, ¿De quién? De Nico Audrey realmente es un tipo que en la rotación va a, va a hacer
1: eh, buen daño, yo creo. ¿Cómo ves tú, Jorge? ¿Cuál, ¿Cuál señalarías? Me parece que por la importancia de este sistema ofensivo basado en el juego terrestre y que el año pasado vimos eh, una gran cantidad de lesiones en esta línea ofensiva me parece sumamente importante la llegada de, de Dylan Radons eh, vía draft este eh, me parece que es de los que juegan muy físico eh, termi no termina hasta que no escucha el silbatazo y yo creo que al segundo silbatazo porque a, le encanta este, hundir a, a los rivales en el terreno de juego y creo que aunque no lo veo comenzando como titular en este, en este equipo en este año, puede ser ese elemento sorpresa que ante una necesidad por eh, sustituir algún elemento, eh, pueda hacer un gran trabajo. Entonces, eh, sabemos lo importante que es eh, abrir huecos en esta ofensiva de los Titans, y bueno, Radons me, me encanta.
0: Yo voy a ir por el Aya Molden, amigos. El Aya Molden. Ayer. El draft. Este, y pues en una de esas podías proyectarlo mucho antes. No me extrañaría que la próxima temporada, por ejemplo, fueran él y Fairly los dos titulares, los dos corners titulares, no, o ¿Qué? sea, me parece que eh, está, está para eso, no, este eh, así así de mucho me gusta este este corner, no, creo que tiene tiene muy buenas expectativas. Eh, eh, vámonos entonces con hasta dónde pueden llegar los los de plano vamos a descartar la temporada perdedora de entrada, o sea, van sí. a tener más victorias que derrotas, cómo ven
2: yo, yo a estas alturas creo que sin Carson Wentz incluso pueden barrer la división, ¿sabes? Y irse 6-0. Ah, de plano, wow. Bien. Yo creo que porque los dos partidos de los Titans contra los Colts son en la semana 8, creo que es el segundo.
0: Y la y 3 es creo, el primero. Ajá.
2: Yo, yo creo que pueden barrer totalmente y irse 6-0 en esta división y terminar con temporada ganadora, o sea, fácil.
0: Fíjate, si les das 6-3 ahí, les faltan nomás 3 ¿no? Para este, para tener ese, uh -huh. ese, ese récord. ¿Tú,
1: Jorge, cómo ves? ¿temporada ganadora sí tienen? Sí, me parece que al menos nueve juegos sí los pueden ganar. Eh, me parece, en este momento es el, el mejor equipo de, de la de división. Eh, no sé si vayan a barrerla, pero uh -huh. cercano a eso sí van a estar. Eh, porque además digo ya hablamos del calendario complicado para los Jaguars, Texans y Colts y lo mismo van a enfrentar los Titans, el oeste de la nacional, el este de la americana eh, y pues no hay que olvidarnos que también los Chiefs eh, son parte de este calendario y los, los Bills ¿no? que son campeones divisionales, así es que eh, no va a ser nada sencillo, eh, les va a costar trabajo posiblemente los vea con, con 10 victorias sus Titans pero es suficiente para ganar la división
0: Exacto, sí creo que 9 es, es la línea eh, correcta, creo yo, para los este para los Titans. O sea, sí les damos la temporada ganadora. Ahora, creo que eh, estamos de acuerdo con que van a ganar la división, ¿no? ¿O ¿Cómo ven? ¿Alguien cree que...? Él, ¿no? Sí,
1: sí, los veo ganando la división.
0: Ok, entonces, ya estando en playoffs, ¿podemos decir que son un equipo contendiente al Super Bowl, los Titans? ¿Están, están ahí ya? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves, Jorge? Eh,
1: todo, todo depende de, del nivel con el que llegue jugando la defensiva. Eh, entiendo que la, las ofensivas eh, generan puntos, pero ya en instancias de playoffs dependes de buenas actuaciones defensivas, y es la, lo que más me, me genera dudas de este equipo. Eh, el año pasado perdieron con los Ravens eh, por una defensiva que no pudo ya eh, mantener ahí a raya a Lamar Jackson y compañía. Entonces, todo depende de ello hoy me generan muchas dudas y no sé si vayan a pasar más allá de una ronda divisional es, es, eh, o, o si llegan a jugar wildcard, no sé si ganen eh, ese es mi gran tema con los Titans
0: o sea, estamos en un escenario de son one and done o
1: sí. si llegan pasa. a ronda, sí es que ya nada más descansa el, el número uno de la, de la conferencia Exacto. entonces Ajá. se ve complejo, aunque van a, van a ser locales <risa> en teoría Sí, porque ganarían la, la, la división. Entonces,
0: en una de esas se enfrentan, no sé, al 5, al 6, ¿no? Este De la división, que no va a estar fácil. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Luis? O sea, ¿tú crees que ya en playoffs puedan aspirar a Super Bowl o, o nah, no? Tanto eh,
1: yo, yo concuerdo
2: totalmente con lo que dice Jorge, porque depende de cómo llegue la defensa. Porque es una defensiva, en teoría, más joven, renovada, pero le hace falta química. Si logran entablar bien yo creo que entre la ofensiva y una, dejémoslo en una decente defensiva, sí pueden, no sé si contendiente al Super Bowl, pero a lo mejor sí por el juego de campeonato. Yo sí okay. creo que pueden dar un tú a tú con los Bills, con los Ravens, pero igual los veo todavía un escaloncito abajo de los Chips, que para mí son los favoritos.
0: ¿Están en este segundo círculo? O sea, en el primero podríamos poner a los Chips, a los Bills. En este segundo círculo... ¿Podríamos meter a los Titans? Y yo oh, creo que sí. ¿o, o, ¿O todavía se quedan uno más atrás? <risa> no, lo
1: creo ves, que están digo? en el segundo, en el segundo uh -huh. tier de, de esta conferencia. Eh, y pues por ahí tienes que meter a otros equipos como los Ravens, eh, no sé, sí. hasta los Browns.
0: Exacto, o sea, están en ese círculo, en ese justamente. Sí, en ese. En, en el de los Ravens, en el de los Browns, en el de, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Los Titans, ¿no? Creo que yo los pondría en, ese, en esa categoría. Pero bueno, una vez que tenemos ya específicamente platicados los cuatro equipos, vamos a, vamos a hablar de lo que eh, podría en conjunto ser algo relevante de toda la división, ¿no? ¿A qué head coach ustedes ven con la historia más interesante en este en, este, en esta temporada? ¿Cómo lo ven? O sea, ¿quién, quién sería el que tiene más por probar el que en una de esas se nos queda sin chamba. ¿Cómo ven? ¿Cuál dirías, Luis?
2: Yo me quedo con Urban Mayer. O sea, después de estar en un programa colegial tan exitoso como es el de Ohio State, ahora viene al que probablemente es el mercado más chico de la NFL. Entonces, no tiene ya como ese instinto, esa sangre de campeón. O sea, es un Ajá. cambio drástico del equipo, ¿sabes?
0: Ajá. Eres el que tiene más
2: que probar, que puede encaminar a una franquicia de NFL, no sé si al éxito, pero a hacer decentes otra vez.
0: ¿Cómo ves tú, Jorge? ¿Cuál dirías?
1: Eh, no me metería ahorita con los eh, coaches novatos. Eh, va a ser su primer año, van a tener muchos pretextos y no creo que sean one and done a pesar de... porque ya sabemos son equipos que no les puedes pedir mucho de entrada, entonces uh -huh. es complejo. Eh, me tendría que ir por eh, Mike Rabel, y porque creo que tiene las piezas necesarias, hizo los cambios adecuados, en teoría eh, este, tiene lo que pidió a la defensiva, tiene una de las ofensivas que, que me parece que tiene la capacidad de generar muchos puntos, entonces la presión por ese lado sobre Mike Gravel está presente. Eh, de no cumplirse, de tener una mala temporada por X o Y razón, estos Titans, pues, obviamente la, la presión debe de, de, de recaer sobre Mike Gravel. Entonces, yo por eso lo pondría en este radar.
0: Está buenísimo ese, ¿eh? o sea, Mike Gravel, efectivamente. Digo, tienes puedes hacer el, el, el caso casi casi por cada uno de los cuatro. Sí. O sea, digo, la labor que tiene este David Cooley en, lo, en los Texans, este. Uh -huh válgame Dios, ¿no? O sea, uh -huh. si logra hacer algo, va a ser super historia, ¿no? este de, a, a seguir. Eh, hablando del, del, otro, del otro novato que ya mencionabas, este Luis Urban Meyer, efectivamente, o sea, es, a ver, prove me once again, venga, ¿no? A ver si es cierto que eres tan bueno en reconstruyendo programas y dándoles la voltereta, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. si, si te vas a este a Brave, uh -huh. ya lo expusiste muy bien, Jorge, y el otro es este Frank Reich, que es, bueno, tienes un poquito de correa porque medio se te lesionó tu coreback y demás, pero entonces, a ver, o sea, tú eres el coreback gurú, ¿no? Uh -huh. Este, pues, a ver, entonces, venga, pr pruébame algo con Ison Exacto. Este, ¿No? Es algo que, que, que puedas este, eh, presumir, ¿no? Porque, pues, el año pasado lo hiciste muy bien con Philip Rivers, pero, pues, Philip Rivers ya estaba hecho, sí ¿no? ¿no? entonces pues a ver si, si te sale ahora una vez más porque algo similar le, le pasó con, con Carson Wentz lo tomó de nuevo y lo convirtió en algo muy bueno ¿puedes hacer otra vez lo mismo con Eason? ¿no? Ejemplo, repite la ¿no? magia exactamente ¿no? Este, um, a nivel coordinadores ¿quién les gusta? ¿quién está? ¿quién puede estar o meterse al radar a las tomas de los partidos de los domingos a los encabezados de este, de diferentes medios de comunicación, ¿quién dirían de, de estos coordinadores ofensivos, defensivos,
1: equipos especiales? ¿Cuál les gusta, este, Jorge? ¿Por dónde empezarías? Creo que ya lo mencioné, Matt Everfluss, me parece este coach que eh, a mí se me hace material de, de head coaching creía que este año podría recibir alguna oportunidad fue Siriani el que, el que sale de este de estos calls sin embargo pues lo, el trabajo que ha hecho con esta defensiva lo pone en el radar y creo que eh, ya, ya hablé con ustedes y, y creo que coincidimos en que esta defensiva puede ser el salvavidas de estos calls y pues obviamente es el trabajo de Matt Brothers entonces eh, creo que lo pongo como este coordinador defensivo a destacar en este en este 2021 ¿Cuál dirías tú, este, Luis?
2: Yo me quedo con el nuevo coordinador ofensivo de los Titans, Todd Downing, porque el año pasado, como sabemos, bueno, Arthur Smith, que ya está en los Falcons, hizo, hizo de los Titans la tercera mejor ofensiva por yardas por juego y la segunda en yardas terrestres. Y entonces, ahora que tiene incluso mejores armas, porque para mí Julio Jones es un mejor, en este caso WR2, por ejemplo, que Corey Davis siento que es una gran prueba que tiene Todd downing, o sea, tiene todas las armas para seguir encarrilando a la ofensiva y si en una de esas esa ofensiva baja el nivel va a salir mucho en los encabezados y no va a ser para bien
0: <risa> exacto, sí, sí no. eh, ahí, en, ese, en ese mismo sentido y creo que ya se los adelantaba cuando salió un poco la plática, Lobby Smith Ay, Lobby Smith, es que sabes que en serio, se me hace una bien, bien extraña, rancia, este rara resultados en indiana cuando se fue al colegial este o sea vamos todavía no me acabo de explicar muy bien cuál fue la lógica detrás de contratar a lobby smith no entonces creo que eso le va a dar cierta notoriedad a, a los texans o por lo menos es si su segundo stint en la nfl hace que esta defensiva luzca más o menos bien vas a decir, oye, pues claro, ve, Love is me", de experiencia de head coach, llegó a un Super Bowl con los Bears, etcétera, tal, tal, ¿no? este Y si no, todo mundo vamos a estar diciendo, es que ¿por dónde empezamos a ponerle pies a esto? No, o sea, no tenía nada de sentido desde un principio y vamos a estar en los encabezados por las razones incorrectas, como dices, Luis, ¿no? O sea, este, yo sinceramente no me explico cómo fue dijeron, Lobby mid es mi opción o sea,
1: ¿por? No, 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 no,
0: pero bueno este, así es como lo veo yo eh, um, para cerrar, nada más vamos a aventar nuestro ranking del 1 al 4 quién se lleva la división y quién queda al fondo, venga Luis eh,
2: Titans Colts, jaguars y Texans pero realmente se me hace una división muy dividida. O sea, es uno y dos y tres y cuatro. ¿Sabes? O sea, así.
0: Exacto, exacto, así súper partida, ¿no? Este, ¿Cómo ves, este, Jorge? Eh,
1: estoy completamente de acuerdo con Luis. Eh, veo a los Titans ganando, los Colts en segundo, eh, los Jaguars en tercero y Texans al fondo. Está, está difícil
0: eh, tener otro orden creo, ¿no? Ya a estas alturas, este, está complicado, ¿no? Habría que tratar de plantear escenarios y hipotéticos y demás como para mover el orden. Creo que así va a acabar terminando yo también. Pero bueno, el, lo que va a terminar también es este stream, <risa> el este programa del día de hoy. Este, con eso llegamos al final. Muchas gracias a todos los que estuvieron por acá en vivo. Muchas gracias este, a los que lo ven también de, eh, diferido, a los que lo descargan en formato podcast, este, todos ustedes. Eh, suscríbanse, eh, déjenos aquí los comentarios que ustedes eh, tengan al respecto, ¿cuál es la historia que más les gusta de estos cuatro equipos? Compártanosla aquí, déjenosla este, y pues con eso nos despedimos, ¿no? Eh, pasen un buen fin de semana, la próxima semana ya estaremos bueno, ahora sí, completamente en modo pretemporada, ¿no? Ya estaremos ahí eh, viendo cada vez más acción de juego ¿no? y pues con eso me despido, muchas gracias Jorge Luis,
1: gracias Luis, gracias Luis Salve. Salve. saludos amigos, muchas Bye. gracias
0: Hasta la próxima. La celebración ha terminado let's
1: rock, let's roll with
0: primero y diez, el podcast primero y diez, el podcast más verdades, desvaríos y sin sentidos en la próxima emisión de primero y diez el podcast, el podcast. Conducción, guión y concepto Ulises Arada, Luis Obregón y Jorge Tinajero Producción y voz en off Antonio Semperi